0: Der Freitag in Deutschland, hier ist Ihr Nachrichtenpodcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem 28. Oktober. Bundespräsident Steinmeier spricht zur Lage der Nation. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung zur Inflationsrate. Der CSU-Parteitag beginnt in Augsburg. Und eine Ausstellung beschäftigt sich mit sexueller Gewalt gegen Frauen. Vorher noch die Nacht in Kürze, also das, was bis eben gerade noch über unsere Ticker gelaufen ist. Die US-Regierung hat in der Nacht ihre neue Militärstrategie vorgestellt. China wird darin als größte Gefahr genannt, Russland als akute Bedrohung. Mehreren US-Medienberichten zufolge hat Elon Musk die Übernahme von Twitter abgeschlossen, begleitet angeblich von Entlassungen in der Chefetage. Die internationale Atomenergiebehörde sieht Anzeichen für einen baldigen Atomtest durch Nordkorea. Und seit der Parlamentswahl vor einem Jahr tobte im krisengeplagten Irak ein Machtkampf unter den zerstrittenen Fraktionen. Jetzt hat das Parlament die neue Regierung gebilligt. Mein Name ist Jan Malte Andresen und die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schleret geschrieben. Nochmal einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Krieg in Europa, steigende Inflation, knappe und teure Energie. Die Sorgen der Deutschen wachsen. Bundespräsident Steinmeier will zum Zusammenhalt aufrufen. Motto seiner Rede heute Vormittag, alles stärken, was uns verbindet. Ab 11 Uhr live zu sehen in der ARD. Der russische Präsident Putin hat seine Grundsatzrede bereits gehalten. Darin sprach er von einer neuen Weltordnung, warf dem Westen vor, die ganze Welt unterwerfen zu wollen. Aber es gibt einen es gibt einen anderen Westen aggressiv, kosmopolitisch, neokolonial, der als Werkzeug der neoliberalen Eliten dient. Es ist das Diktat dieses Westens, dass sich Russland natürlich niemals gefallen lassen wird, so Putin. Die Ära der westlichen Vorherrschaft sei beendet. Vor unseren Augen formiert sich eine neue Weltordnung. Und? Wir stehen an einer historischen Grenze. Vor uns liegt wahrscheinlich das gefährlichste, unberechenbarste, aber auch wichtigste Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Früher oder später, so Putin, werde der Westen mit Russland über eine gemeinsame Zukunft sprechen müssen. Von einem Gesprächsangebot an den ukrainischen Präsidenten Zelensky wollte Russland gestern jedoch nichts wissen. Das hatte der Präsident von Guinea-Bissau bei einer Pressekonferenz mit Zelensky Mittwochabend ins Spiel gebracht. Am Sonntag, Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien. In der Nacht unserer Zeit die letzte Wahlkampfveranstaltung des amtierenden Präsidenten. So siegesgewiss, dass alles klingt, der Ausgang der Stichwahl um das Präsidentenamt ist völlig ungewiss. In den Umfragen führt der linke Herausforderer und frühere Präsident Lula da Silva vor dem rechtspopulistischen Amtsinhaber Bolsonaro. Doch schon in der ersten Wahlrunde lagen die Umfragen daneben und hatten einen weit größeren Vorsprung für Lula vorausgesagt. Dass dieser Lula die Wahlen gewinnt, das dürfte im Interesse Europas sein. Europa sei sich einig, dass Brasilien unter Bolsonaro kein Partner im Bereich des Klimaschutzes, der Menschenrechte und des Multilateralismus ist. Das sagte Oliver Stünkel, Professor für internationale Beziehungen an der ältesten Wirtschaftshochschule, Schule Brasiliens, der FAZ. Dabei wäre gerade eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel notwendig, denn die Zukunft des Planeten hängt am Regenwald. Unter Bolsonaro wurden die Strafen für Umweltverbrechen reduziert und die Kontrollorgane zurückgebaut. Lula da Silva hingegen hat bereits angedeutet, dem Schutz des Regenwaldes wieder mehr Bedeutung zukommen lassen zu wollen. Oliver Stünkel hält die Hoffnungen auf den linken Herausforderer jedoch für übertrieben. Er bekäme es im Falle seiner Wahl mit einer starken Opposition im Kongress zu tun. In Brasilien wird also am Sonntag gewählt, in Bayern in einem Jahr. Dieses Ziel im Blick beginnt heute der Parteitag der CSU in Augsburg, auf dem sich die Christsozialen so aufgeräumt wie schon lange nicht mehr zeigen. Die Umfragen sind stabil. Für Attacken auf die Ampelkoalition im Bund bekommt der Parteivorsitzende Söder viel Zuspruch. Und das Verhältnis zur Schwesterpartei ist befriedet. Das war schon beim CDU-Parteitag vor einem Monat zu spüren. Die Zusammenarbeit in Fraktions Fraktion und Partei, ganz besonders mit eurem Vorsitzenden, lieber Friedrich, läuft exzellent, besser als wir beides wahrscheinlich erwartet hätten, wenn ich das so sagen darf. Und man spürt geradezu die Angst und Nervosität bei der Ampel dass sie den Erwartungen nicht gerecht werden kann. Der jüngste Angriff auf die Ampel soll als Leitantrag auf dem Parteitag beschlossen werden. Die Entscheidung der Regierung, die Kernkraftwerke nur bis kommenden April laufen zu lassen, sei, Zitat, ein durchsichtiger ideologischer Kompromiss zur Rettung der zerstrittenen linksliberalen Koalition und eine dramatische Fehlentscheidung für unser Land und den Klimaschutz. Zitat Ende. Mit dem elfseitigen Papier will sich die CSU mit Blick auf die Landtagswahl als politischer Gegenentwurf präsentieren. Heute hält Markus Söder eine Grundsatzrede. Zum Abschluss des Parteitags spricht dann CDU-Chef Friedrich Merz. Und einmal mehr müssen wir heute fragen, wie hoch steigt die Inflation? Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die erste Schätzung für den Monat Oktober. Vergangenen Monat stieg die Inflation ja auf 10,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren. Außerdem sollen wir heute erfahren, wie sich die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal angesichts des Ukraine-Kriegs entwickelt hat. Nach Einschätzung vieler Ökonomen dürfte die Wirtschaftsleistung im Sommer gegenüber dem Vorquartal geschrumpft sein. Europas größter Volkswirtschaft stehen wohl harte Monate bevor, in denen sie in eine Rezession rutschen dürfte. Wie erwartet hat die EZB gestern noch einmal einen großen Zinsschritt gemacht. Der Leitzins steht nun bei zwei Prozent und dabei wird es wohl nicht bleiben, sagt EZB-Präsidentin Christine Lagarde. -term inflation target, following our meeting by meeting approach. Lagarde wollte sich nicht festlegen, wie hoch die Notenbank die Leitzinsen insgesamt wird setzen müssen, um die Inflation in der Eurozone wieder auf das Ziel der Notenbank von 2% zurückzubringen. Zwei alte Männer schmieden einen Plan. Sie wollen sich an einer jungen Frau vergehen. Die wehrt sich, doch wer würde ihr schon glauben? Die Männer, beide angesehene Würdenträger, zerren sie vor Gericht und erzählen Lügen über sie. Das könnte eine Geschichte von heute sein, ist aber eine aus der Bibel. Susanne im Bade heißt sie und sie steht im Alten Testament. Eine Ausstellung, die heute in Köln beginnt, schlägt den Bogen von damals zu heute, wo vor allem die Filmindustrie im Fokus steht, wenn es in der öffentlichen Debatte um Machtmissbrauch, sexuelle Nötigung und Gewalt geht. In der Malerei werden die Themen schon seit Jahrhunderten verhandelt. Das Motiv der biblischen Susanna zieht sich durch alle Epochen der Kunstgeschichte. Im Hintergrund von MeToo ist es natürlich nochmal eine ganz andere Befremdung, die wir feststellen. Es, ist, es hat grausame Aktualität, das Thema bis heute. Und äh, es ist sicherlich auch so, dass diese Darstellungen, diese gehäuften Darstellungen von sexualisierter Gewalt äh, traumatische Erinnerungen wecken können. Das ist uns durchaus aus bewusst, aber wir haben uns entschieden, sie zu zeigen. Sagt Anja Sefcik, die Kuratorin im Walraff-Richards-Museum. Susanna, Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo, heißt die Ausstellung, die heute in diesem Kölner Museum eröffnet wird. 90 Werke aus mehr als 1000 Jahren werden gezeigt, darunter auch internationale Leihgaben, zum Beispiel von Rembrandt, Delacroix, Manet und Tintoretto. Sie? Schon so spät. Ja, das war's gleich mit dem FAZ-Frühdenker für heute. Wobei so richtig an der Uhr gedreht wird ja in der Nacht auf Sonntag. Nicht, dass Sie das vergessen. Uhren eine Stunde zurückstellen. Bedeutet am Wochenende eine Stunde länger schlafen. Dafür wird's eine Stunde früher dunkel. Fragt man die Deutschen, dann kommt ja immer wieder heraus, die Zeitumstellung ist unbeliebt. Eine aktuelle Erhebung der Krankenkasse DAK hier zum Beispiel, da sprachen sich 77 Prozent der Befragten für die Abschaffung aus. In Mexiko ist man da schon weiter, dort werden die Uhren am Wochenende zum letzten Mal zurückgestellt, danach ist für immer Winterzeit. Die EU wollte es den Mitgliedstaaten überlassen, ob das ganze Jahr Sommer- oder Winterzeit gilt. Eine Einigung ist nicht in Sicht befürchtet, wird ein Flickenteppich unterschiedlicher Zeitzonen in Europa. Auch dazu lesen Sie mehr online auf FAZ.net. Wir heute, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Und das schon nächste Woche. Bis dahin im FAZ Frühdenker. Schönes Wochenende.